0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. Wir starten unsere kleine Harnstein-Harnkristall-Serie mit den Strohwittsteinen, einfach auch, weil es die häufigsten Steine bei Hund und Katze sind. Dabei ist nicht jeder gleich gefährdet. Rebecca, es gibt manche, die sind noch gefährdeter als andere. Wie sind denn die Prädispositionen, schweres Wort, verteilt?
1: Bei Katzen sind tatsächlich häufiger Kätzinnen betroffen. Meist sind es ein- bis zweijährige Kätzinnen, aber prinzipiell können es alle Katzen bekommen. Oft sind insgesamt von Harnkristallen jetzt nicht nur die Strohwitte, auch eher die Wohnungskatzen und Kater betroffen und eher die übergewichtigen Tiere. Ganz wichtig... Die Strovit-Kristalle sind bei den Katzen steril. Das heißt, die sind meistens nicht abhängig von der Blaseninfektion. Und das ist ein großer Unterschied zu den Hunden. Und da treten die Strovitte nämlich meistens nach Blasenentzündung aus. Ihr habt ja in der ersten Folge schon gehört, dass äh, das Auftreten von Harnkristallen oder Steinen was mit ähm, dem pH-Wert zu tun hat. Und da gibt es bei den Hunden häufig Blaseninfektionen, die eben einen Einfluss haben auf den pH-Wert und diesen ansteigen lassen und das dann eben die Entstehung von den Strohwilden begünstigen kann. Bei den Hunden ist es auch so, dass er oder mehr insgesamt Hündinnen als Rüden bei den Strohwitten betroffen sind. Und es gibt eine sogenannte Rasseprädisposition, also Rassen, bei denen häufiger Strohwitte auftreten als bei anderen. Und das sind der Bichon-Frisé, der Zwergschnauzer und der Shih Das heißt eben, es sind wahrscheinlich nicht nur eben diese Blasenentzündung äh, beteiligt, sondern wir haben auch bei den äh, Harnkristallen eine genetische Komponente.
0: Und Strohwitzsteine, erstmal hier die gute Nachricht, die lassen sich über eine Fütterung, Umstellung grundsätzlich auflösen. Also das ist schon mal das Gute. Dafür müssen wir natürlich aber auch wissen, woraus sie bestehen. Und zwar bestehen sie aus Ammonium, Magnesium und Phosphat. Und das heißt, diese Zufuhr muss, vorausgesetzt sie war vorher in übermäßiger äh, also in übermäßiger Form in der Ration enthalten, aber davon ist davon auszugehen, wenn Strohwirtsteine vorliegen, muss dann eben angepasst werden. Und deswegen ist es eben so wichtig, bei einer Strohwirtration die Ration auch zu berechnen und zu schauen, wie viel Magnesium hatte ich vorher, wie viel Phosphat hatte ich vorher und wie viel sollte das Tier denn jetzt noch bekommen. Denn eine Unterversorgung ist natürlich auch zu vermeiden. Und Ammonium, das spielt eine Rolle in der Proteinzufuhr. Also muss auch die Proteinzufuhr dem Bedarf angepasst werden und eine Proteinüberversorgung ist, zu vermeiden. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, im Großen und Ganzen geht es darum, eine Ration zur Verfügung zu stellen, die nicht zu viel Magnesium, nicht zu viel Phosphat, aber auch nicht zu viel Protein enthält. Und zusätzlich gilt es, auf die Proteinqualität zu achten. Und ihr wisst, wenn wir von Proteinqualität sprechen, dann meinen wir entweder hochverdaulich oder schwerverdaulich. Schwerverdaulich, nochmal als kleiner Reminder, ist alles, was Innereien enthält, ne, was sehr viel Bindegewebe enthält. Hautikel. Ja genau, Kauartikel sind auch so ein Thema und da müssen wir leider bei Struvitsteinen tatsächlich echt Spielverderber sein. Die werden komplett aus der Ration entfernt, weil die einfach ähm, ja das Ganze nicht nicht leichter machen. Und ihr müsst euch überlegen, die das Positive an Struvitsteinen ist, ihr habt die Chance, diese Steine aufzulösen. Wenn das aber nicht hinhaut, dann landet euer Hund auf dem OP-Tisch. Und das sage ich nicht, weil ich hier irgendwie Spielverderber sein möchte, sondern weil ich euch klar machen möchte, welche Relevanz die Umstellung eines struvit patienten in der Fütterung hat. Hat. Und wie wichtig es ist, dass wir hier sauber arbeiten, dass wir das vernünftig machen. Und da, wenn wir dann sagen, Leute, liebe Leute, bitte gebt keine Kauartikel, dann machen wir das nicht, um euer Tier irgendwie zu ärgern oder euch zu ärgern. Wir geben euch übrigens meistens auch Alternativen. Ja, es gibt zwei, drei Sachen, die eure Tiere trotzdem bekommen können. Aber so bindegewebighaltiges Zeug ist einfach nicht geeignet. Vielmehr dürft ihr hochverdauliche Proteine füttern. Das heißt entweder Muskelfleisch, aber auch Milchprodukte sind, einfach, ähm, ja, sind auch geeignet. Die können verwendet werden. Und können damit auch die Basis der Ration stellen. Das sind so die wichtigsten Regeln in der, in der Ration.
1: Wie Kati schon gesagt hat, spielt also bei eurer Zutatenauswahl eine Rolle, eben wie viel Magnesium, wie viel Phosphat und wie viel Eiweiß bzw. Eiweiß welcher Qualität ist enthalten. Was wir noch über die Zutatenauswahl tatsächlich beeinflussen können ist der pH-Wert in der Blase. Und da ist es so, dass wir bei den Strohvit-Patienten eher einen sauren pH-Wert haben möchten, weil eben dieser saure pH-Wert die Bildung verhindert bzw. die Strohvit-Kristalle auflösen kann. Zutaten, die den Hahn alkalisieren, also den Hahn pH, alkalisch oder auch basisch, wenn ihr das schon mal so gehört habt, machen, sind tatsächlich Gemüse, die viel Kalium enthalten. Auch Kartoffeln und Süßkartoffeln sind super kaliumhaltig. Das heißt, das sind Zutaten, die wir dann eher bei Strovit-Patienten lieber nicht in die Ration packen.
0: Ich gestehe, dass ich bei diesem ganzen ja alkalisch und sauer und der pH-Wert steigt und sinkt und so immer so ein bisschen durcheinander komme. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, an dieser Stelle euch einmal konkrete Empfehlungen zu geben. Wir unterscheiden zwischen einem pH-Wert, der eingestellt werden soll, wenn schon Steine oder Kristalle vorliegen und diese aufgelöst werden müssen und einer Zeit danach. Das heißt, wir haben die Diät erfolgreich durchgeführt, alles ist in der Nachkontrolle super gewesen und wir haben jetzt eine Zeit, in der wir eine Prophylaxe anschließen. Und das heißt, wenn ihr Steine akut auflösen wollt, ist es so 6,2 bis 6,5 ist der pH-Wert, den wir anstreben und langfristig ist der so 6,8, 6,9. Als Faustregel gilt also, dass der pH-Wert auf jeden Fall unter 7 sein sollte. Ja, wenn ihr jetzt jetzt die Steine auflösen oder langfristig da keine neue Bildung haben wollt. Und das könnt ihr überprüfen, indem ihr Harnsticks aus der Apotheke oder eben von eurem, eurer haustierärztlichen Praxis holt und Wichtig, und das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, aber mir ist das ganz wichtig, das hier bei den Struvitsteinen auch nochmal zu sagen. Wenn ihr füttert, steigt danach jedes Mal der hnph wert an. Das heißt, es ergibt keinen Sinn zu füttern, eine halbe Stunde später zu messen. Dann habt ihr höhere Werte, als eigentlich tatsächlich über den Tag verteilt ist. Und das Ziel ist es jetzt, zu messen, wenn die letzte Fütterung vier Stunden mindestens her war. Und das heißt, mein Tipp ist da für die Praxis, geht morgens, bevor ihr gefüttert habt, das allererste Mal einmal kurz raus. Wenn ihr einen Hund habt, geht ähm, mit der Harnkelle oder mit, ja, mit so einer Suppenkelle mit, fangt das einmal auf, steckt einen Stick rein und dann wisst ihr, was Sache ist. Und bei einer Katze ist es auch sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel wisst, die geht immer morgens zwischen 9 und 10 irgendwie einmal auf die Toilette, hat da vielleicht noch nichts gefressen und ihr habt dieses Streu, was das äh, den Hahn nicht aufsaugt, dann könnt ihr da einmal hinterherlaufen unauffällig und einmal messen.
1: Genau, und wir haben jetzt gerade schon gesagt, eben man kann ein bisschen über die Zutatenauswahl im Futter die pH-Werteinstellung vornehmen. Es gibt aber auch Fälle, wo man sogenannte ansäuernde Substanzen dazu geben muss. Und zwar ist das in der Regel das Methionin. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das immer nur nach Rücksprache mit eurem Haustierarzt macht. Es gibt nämlich Fälle, wo man das nicht nehmen sollte. Und das sind Patienten mit schweren Nierenproblemen und Hunde im Wachstum. Die sollten das nach Möglichkeit gar nicht oder wenn in ganz schlimmen Fällen nur so kurz wie nötig bekommen, weil das eben den ph wert im ganzen Körper ansäuert und auch mal Probleme machen kann. Faustregel also für das Methionin ist für euch nur noch Rücksprache mit euren behandelnden Tierarztpraxen und nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich und eben so lange wie nötig, aber so kurz wie möglich. Was auch immer wieder auftaucht, ist, dass trotz aller Maßnahmen der pH-Wert nicht einstellbar ist. Dann solltet ihr als erstes einmal überlegen, okay, war die Messtechnik richtig? Habt ihr ich weiß, den Urin passend aufgefangen oder war das Gefäß vielleicht mit irgendwas verschmutzt? Habt ihr den frisch gemessen? Habt ihr den mit Abstand zur Fütterung gemessen oder am besten morgens? Oder hatte das Tier Stress? Und wenn ihr ganz sicher seid, dass trotz aller Maßnahmen und richtigem Messen der pH-Wert nicht einstellbar ist, dann konsultiert auch nochmal die Haustierarztpraxis. Gerade bei Hunden ist in ganz, ganz vielen Fällen dann eine Blaseninfektion da, die zum Teil dann antibiotisch behandelt werden muss. Und das ist ganz oft eben ein Problem, weil diese Bakterien verhindern, dass ihr den pH-Wert über das Futter niedrig bekommt, weil die eben Stoffe produzieren, die den pH-Wert immer wieder erhöhen.
0: Genau und das ist auch ein Großteil, also erstmal ist das eins der Probleme, warum beim Hund die Struvitsteine überhaupt entstehen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, im Harn sind mehr Substanzen, die an der Struvitsteinbildung beteiligt sind und dann ist es so, dass über eine Blasenentzündung, an der Bakterien beteiligt sind, der pH-Wert euch durch die Decke schießt und sehr viel höher ist, als er sein sollte und dann kommt es zu chemischen Veränderungen und dadurch bilden sich die Strowitzsteine und jetzt wollen wir diese chemischen Verbindungen wieder lösen und senken den pH-Wert und ich werde ganz oft gefragt, wie wie lange muss ich denn das mit diesen pH-Streifen jetzt machen, wenn mein Patient ähm, einmal äh, Struvitsteine hatte. Und genau diese Blasenentzündung ist das, was natürlich auch wieder vorkommen kann. Und im Endeffekt ist euer Tier nicht davor gefeit, diese Struvitsteine nie wieder zu bekommen, sondern es ist immer die Gefahr, dass irgendwann euer Tier wieder eine Blasenentzündung bekommt und dann auch wieder sich Struvitsteine bilden. Und deswegen ist mein Tipp, messt auch langfristig, wenn das länger her ist, mindestens einmal die Woche den pH-Wert. Und in dem Moment, wo der pH-Wert rapide in die Höhe schießt, ohne dass ihr die Fütterung geändert habt, wohlgemerkt, ist der Verdacht nahe, dass euer Tier wieder eine Blasenentzündung hat. Und dann ist es ganz wichtig, schnell zu reagieren, schnell zum haustierärztlichen Praxis zu gehen und zu sagen, hier, der pH-Wert geht hoch, ich glaube, wir steuern wieder auf eine Blasenentzündung zu. Und wenn ihr das schnell reagiert, schnell behandelt, euch da gut betreuen lasst, dann haben wir gar nicht erst das Problem, dass die neue Blasenentzündung wieder eine neue struvit episode auslöst. Also hier, Prophylaxe auf jeden Fall besser, also Vorsicht, viel, viel besser als Nachsicht. Na, also das so als kleiner Tipp, denn wenn euer hier einmal Steine hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erneut auftreten,
1: leider relativ hoch. Und hier sind auch die Katzen wieder so ein bisschen special, sag ich mal. Also diese Infektionsgeschichte, das ist vor allen Dingen eine Hundeproblematik, wo wir jetzt gerade so lange drauf rumgeritten haben. Auch die Katze kann mal eine Bakterieninfektion haben in der Blase, das ist aber wirklich eher selten. Was bei Katzen oft das Problem sein kann, ist Stress. Und da muss man manchmal ein bisschen katzenpsychologisch, detektivisch, ja schauen oder sich helfen lassen, weil auch Stress lässt den pH-Wert anstellen. Und bei Katzen kann es durchaus sein, dass wenn ihr den pH-Wert nicht gut eingestellt bekommt auf die niedrigen Werte, dass da irgendwie eine Stressproblematik hintersteckt. Und da sind die Katzen nicht immer so einsichtig oder so einfach für uns Menschen zu verstehen. Das kann schon sein, dass ihr den Lieblingssessel von der Katze an die falsche Stelle gerückt habt oder irgendwie Beef ist mit der Nachbarkatze. Oder der Katzen untereinander oder, weiß ich nicht, der Besuch oder der neue Lebenspartner in nicht passt. Also Katzen sind da manchmal etwas schwierig. Ähm, auch hier kann manchmal Hilfe eben von spezialisierten Menschen auf Verhaltenstherapie hilfreich sein.
0: Und ich habe eben euch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass die letzte Fütterung vier Stunden her sein muss, wenn ihr den pH-Wert messt. Und das führt uns zu einem weiteren Punkt, der im ganzen pH-Geschehen eine große Rolle spielt. Jedes Mal, wenn ihr füttert, steigt der pH-Wert an. Und wer jetzt mitverfolgt hat, was wir hier erzählt haben, weiß, Moment, der pH-Wert steigt an dann ist es ja möglich, dass die ähm, Substanzen, die am Strowitzstein beteiligt sind, wieder ausfallen und wir wieder eine Steinbildung haben. Das ist ja der Grund, warum wir den pH langfristig absenken wollen. Und das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ihr füttert, der pH-Wert ansteigt. Und damit jetzt eine Steinauflösung möglich ist, müssen die Abstände, in denen euer Tier einen niedrigen pH-Wert hat, lang genug sein. Wenn ihr jetzt also über den Tag verteilt ständig füttert, steigt euch ständig der pH-Wert an und ihr habt keine Chance, dass sich dieser pH-Wert einpendelt. Das gilt auch für Leckerli-Gabe. Richtig. Und das ist es, was was hier... Also ihr wisst, wir sind ein Freund von Leckerlies. Wir sind gerade, dass ihr da auch zwischendurch, wie euch das möglich machen, in den Rationen die Leckerlis zu geben. Es gibt aber einen Fall... Indem wir tatsächlich so relativ rigoros alle Leckerlis mit rausstreichen und bei dem sind wir jetzt angekommen. Das sind die Stummwitzsteine. Denn jedes Mal, wenn ihr was füttert und sei es nur ein bisschen was und da möchte ich bitte auch eindringlich sein, gerade wenn ihr euch gerade in der Situation befindet, dass ihr die Steine auflösen wollt, jedes Mal, wenn ihr was füttert, steigt der pH-Wert an und ihr verhindert die Auflösung oder provoziert sogar noch eine Neubildung. Und das heißt, Strovit-Patienten sind bitte maximal zweimal am Tag zu füttern, ja, damit einfach der Abstand zwischen den Mahlzeiten groß genug ist, dass der pH-Wert wieder absinken kann, dass eine Auflösung möglich ist. Und ich habe am Anfang schon gesagt, die Kauartikel fliegen auch aus der Ration. Jetzt ist es aber so, dass ihr ja manchmal eurem Tier trotzdem etwas geben wollt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Klickerübung mit eurem Hund machen wollt, dann ist das natürlich möglich, sollte aber bitte direkt im Anschluss oder direkt vor der regulären Fütterung passieren oder anstelle von der Fütterung, damit wir hier keine zusätzliche Fütterung haben. Natürlich ist das im Alltag schwierig, aber ich weiß von einem Fall, es waren Dackelbesitzer, die sich da nicht so richtig dran gehalten haben und ich weiß nicht, die haben da nicht so widerstehen können, dem armen kleinen Dackel zwischendurch was zu essen zu geben und dieser Hund ist dann auf dem OP-Tisch gelandet. Und das wäre einfach... Vermeidbar gewesen und deswegen, ne also ihr wisst, eine OP, das ist nicht nur teuer, das ist ein Risiko für euer Hund und ich finde es immer so schade, wenn halt Tiere operiert werden müssen, wo es eigentlich eine Alternative gegeben hätte und ich kann das verstehen, dass es schwierig ist, seinem Hund zwischendurch nicht was zu geben, aber tut für eure Tiere. Und das ist halt wirklich, wir würden das nicht mit all dieser Deutlichkeit sagen, wenn das nicht tatsächlich wichtig wäre. Amen. <lacht> so, dramatische Pause. Genau. Das heißt, das ist einfach das Thema. Es gibt einen Fall, in dem ich mich dazu breitschlagen lasse, etwas mehr Mahlzeiten anzubieten. Wer unsere Folge Grasfäßen, Übersäuerung und Magengrummeln, das heißt, wer eine Magenübersäuerung hat, da ist es so, dass man eine Mehranzahl von Mahlzeiten braucht. Und da gilt es so ein bisschen abzuwägen, was ist hier das größere Problem? Problem, da finden wir in der individuellen Beratung mit euch gerne eine Lösung, die für euch und euer Tier passend ist. Das muss man dann einfach schauen, was wichtig ist. Aber sollte euer Tier dieses Problem nicht haben, dann haltet euch bitte an die zwei Mahlzeiten.
1: Ich hätte noch einen Fall, wo was so ein bisschen eine Sondersituation ist. Das sind tatsächlich die Tiere, die extrem ängstlich und panisch sind, also oft Tierschutzhunde. Da muss man wirklich abwägen, wie gestaltet man das Ganze mit dem Training und der Fütterung, weil die oft einfach die Futterbelohnung brauchen für das Training und natürlich auch der Stress und sehr ja wieder Probleme macht mit dem pH-Wert. Das sind auch so Sonderfälle, wo man im Einzelfall ganz genau abwägen muss. Was machen wir jetzt fütterungstechnisch? Wie viel Mahlzeiten geben wir? Wie machen wir das mit dem Training und den Snacks? Das sind so Sonderfälle.
0: Genau. Und wir haben euch schon verraten, es sind hochverdauliche Proteine, die wir haben wollen. Und die Kauartikel... Ich habe oft das Gefühl, dass das so einer der größten Pains ist der Besitzer, die mir gegenüber sitzen, wenn ich sage, so Leute, wir streichen jetzt alles hier raus. Das heißt aber, es gibt so Reisknochen, die relativ fest sind. Die funktionieren zum Teil auch bei den Strovit-Patienten, weil die eben nicht so viel äh, Protein liefern und in Ordnung sind. Das Wichtige ist aber, und damit kommen wir jetzt hier nochmal und machen weiter mit beim Fütterungsmanagement. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt eine Fütterung und Je nachdem, wie viele positiv oder negativ geladene Teilchen in dem Futter sind, verschiebt sich jedes Mal der pH-Wert. Das heißt, ihr messt jeden Morgen den pH-Wert, gibt uns in der Regel ein Feedback und sagt, okay, ich habe jetzt eine Woche gemessen, das und das war der pH-Wert. Dann können Rebecca und ich anpassen, wie viel Methionin wir dazugeben oder was wir jetzt als nächstes machen, um den pH-Wert vernünftig einzustellen. Wenn ihr jetzt sehr schwankend in der Zusammensetzung füttert, dann können wir auch den pH-Wert sehr schlecht einschätzen und sehr schlecht einstellen. Das heißt, ein weiterer wichtiger Punkt ist, bitte füttert jeden Tag das Gleiche. Denn dann ist der pH-Wert viel besser einstellbar. Wenn ihr also zum Beispiel sowas wie Reisknochen füttern wollt, ist das in Ordnung, aber dann sollte es jeden Tag ein kleines Stückchen geben. Ja? Und dann ist das machbar und umsetzbar. Sprecht da mit uns drüber, was sind eure Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse eures Hundes, was muss funktionieren. Und grundsätzlich ist jede Fütterungsform geeignet. Aber kommen wir vielleicht mal, ich glaube, das Thema pH haben wir abgehakt, oder? Fällt, fällt dir noch was ein? Ich würde jetzt so zum Thema Wassermanagement kommen. Genau, ich auch. Gut, das heißt, jede Fütterungsform ist geeignet. Es spielt aber eine Rolle, wie viel Wasser euer Tier im Rahmen der Fütterung aufnimmt. Das heißt, es kann sinnvoll sein, Frischfutter zu geben. Es kann sinnvoll sein, ja, sowas zu geben, wenn ihr gerne Trockenfutter füttern möchtet, ist es sinnvoll, das richtig suppig anzubieten, also richtig ordentlich Wasser dazu zu geben. Das ist so ein, ja, ich, ich empfehle ein Mischverhältnis von 3 zu 1, also drei Teile Wasser, ein Teil Futter und dann wird das richtig schön eingeweicht und dann hat euer Tier auch schon mal wieder mehr Wasser aufgenommen. Ich habe es in der letzten Folge gesagt, wenn ihr Katzen habt, stellt bitte das Wasser woanders hin als den, Trink-, äh, als den Futternapf und zusätzlich kann noch weiteres aromatisiertes Trinkwasser angeboten werden.
1: Der Sinn der erhöhten Wasseraufnahme ist sozusagen ein Durchspülen des Systems und was dabei auch behilflich ist, ist tatsächlich, wenn die Tiere häufig Pipi machen. Das heißt, eure Hunde sollten die Gelegenheit haben, häufig am Tag rauszugehen und häufig am Tag Pipi zu machen. Also nicht nur morgens und abends, sondern viele kleine Gassi-Runden, damit sie Pipi machen können. Bei den Katzen ist das Management mit den Katzenklos super wichtig. Die Faustregel ist erstmal prinzipiell Anzahl der Katzen plus ein Katzenklo im Haushalt. Schaut, dass sie wirklich Klos haben, die sie gerne verwenden, wo sie in Ruhe drauf gehen können und bietet da vielleicht unterschiedliche Varianten an. Die einen Katzen mögen lieber die mit Deckel, die anderen ohne, die anderen mögen es, wenn es weiß ich nicht, wo steht. Also da ist wirklich wichtig, dass die Katzen sich auch wohlfühlen und auch gerne aufs Klo
0: gehen. Genau, und wir haben jetzt schon, also das ist der zweite Punkt, ne? damit haben wir die, die ersten zwei Stellschrauben. Wir haben gesagt, ähm, der pH-Wert muss eingestellt werden, das Wassermanagement muss verbessert werden, äh, damit eure Tiere mehr pinkeln und mehr ausgespült wird. Und dann zum dritten Teil eben muss, das haben wir auch schon angesprochen, vermieden werden, dass die Stoffe, aus denen die Strohwürde bestehen, übermäßig in der Ration enthalten sind. Es gibt auch Diätfutter, allerdings hängt das, ich, ich finde es immer super schwierig, weil da immer so ein bisschen mich schwer tue, da eine Ration zu empfehlen, jetzt ohne eine Berechnung. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, ihr braucht alle unbedingt eine Ernährungsberatung, aber ehrlich gesagt, bei Strohwitzstein, ähm, ihr profitiert wahnsinnig davon, wenn man das einmal berechnet, weil man dann die Phosphor-Magnesium-Zufuhr einfach und den Protein-Zufuhr ganz exakt an die Bedürfnisse eures Tieres anpassen kann und dann da auch gute Rationen machen kann und das für euch im Alltag gut umsetzbar machen kann. Sollte euer Tier Strohwittsteine haben, ist hier ganz klar die Empfehlung, mal in ein Kennenlerngespräch. Die sind ja total unverbindlich, mit uns zu kommen und gemeinsam mit uns abzusprechen, ob wir da euch gezielt helfen können, weil da gibt es einfach keine pauschalen Tricks und Tipps. Denn ihr müsst euch überlegen, wenn man jetzt im Strohwit-Bereich ein Fertigfutter nimmt, dann ist das immer noch besser, als wenn ich jetzt ein durchschnittliches Futter vermutlich habe. Aber ich habe meine Nala und meine Lemon, die hatten einen sehr, sehr unterschiedlichen Energiebedarf. Also Lemon hat einen durchschnittlichen Energiebedarf von 120 Prozent und Nala hingegen nur von 80 Prozent. Das heißt, wenn ihr jetzt Nala mit einem Auto vergleichen würdet, dann wäre die Sprit spannend. Die würde mit ganz wenig Energie ganz weit fahren können. Und das bedeutet, dass die von einem Futter eine sehr geringe Menge benötigt, um ihren Energiebedarf zu decken. Und damit nimmt sie auch natürlich weniger Nährstoffe auf, als wenn ich das jetzt mit Lemon vergleiche, die eine deutlich größere Menge Futter braucht, um ihren Energiebedarf abzudecken. Das heißt, bei gleichem Fertigfuttermittel wäre es jetzt so, dass Nala vermutlich zu wenig bekäme und Lemon, obwohl ich das ja schon umgestellt hätte, zu viel. Und das ist der Grund, warum ich immer der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, gerade bei den Harnsteinen das einmal durchzurechnen, dass man da echt davon profitiert, wenn man das macht. Muss ich natürlich sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss für das Strovit-Thema. Oder habe ich beim Thema Strovit noch was vergessen, Rebecca? Ich bin wunschlos glücklich für heute. Wunderbar, dann ist das ein guter Abschluss. Wie gesagt, es sind alle Fütterungsformen möglich, so dass es auch für euch und euren Alltag gut umsetzbar ist. Ihr habt die wichtigsten Regeln gehört, ihr wisst, was die Struvitsteine sind. Und jetzt bleibt mir nur eine erfolgreiche Umstellung, damit die Steine eures Tieres möglichst schnell keine Rolle mehr spielen und ihr auch für die Prophylaxe gut gewappnet seid. Bis dahin. Bis dann.